0: Вы слушаете подкаст «Методический калейдоскоп», проект «Макмиллан Education о методике преподавания английского языка. Дополнительные материалы по этой теме вы можете получить по ссылке в описании подкаста. Сегодня у нас в гостях Надежда Попова. Надежда – лицензированный методист по коррекции дислексии, дисграфии, СДВГ, Международной ассоциации Дэвиса. Здравствуйте, Надежда! Здравствуйте! Надежда, вы свой подкаст назвали «Дар дислексии». Что такое дислексия? Ну, если мы
1: посмотрим э, это значение в Википедии, то это избирательное нарушение способности к э, овладению навыками чтения и письма при сохранении общей способности к обучению. То есть у таких людей IQ достаточно высокая. Но мы сходимся больше все-таки на мнении, что это состояние, что это не болезнь потому что оно изменчиво. в день оно часто меняющееся. А в один день ребенок может себя чувствовать как бы хорошо без каких-то явных признаков, а другой день ну, может быть что-то похуже, а, то есть как бы может с чистого листа начинаться, а также и с ошибками, также и с какими-то ну, психологическими тоже моментами. А так как оно меняющееся каждый день, то мы называем суки состоянием. Надежда, дислексия ⁇ это дар. В названии нашего подкаста ⁇ Дар дислексии ⁇ уже кроется наш ответ, что действительно мы считаем, что такие люди, дети, они одаренные. И, безусловно, их одаренность в ином восприятии информации. Они воспринимают мир по-другому, и обычные вещи тоже смотрят на них как бы с разных сторон, можно так сказать. И нельзя не упомянуть их богатое воображение. То, что мешает на уроке и отвлекает, когда учителя да, немножко увидят, что ребенок отвлекается и начинает его, скажем так, привлекать его внимание, это является одной из сильных сторон. Там, где воображение, там все новое, новаторское. Поэтому мы больше склонны считать, что это дар. И действительно, если мы посмотрим, такие люди часто очень успешны в творчестве, в спорте, в музыке, в рукоделии, в
0: каких-то технических работах, в изобретении. В чем это проявляется, Надя? У них как-то... Вот, объясните. То есть это какое полушарие более развито, может быть? Я вот читала, что они как-то видят изображения образно могут видеть, в отличие, вот например, от людей, у которых нет дислексии.
1: Да, самый такой главный, наверное, момент и пунктик, это в том, что они видят образами. То есть воспринимают, на каждое слово у них свой образ. Поэтому можно сказать, что они смотрят как бы фильмы. Да, каждое предложение – это как кусочек фильма, как
0: пазл. И из этого складывается уже целая картинка. А как отличить это состояние от, от других школьных вот, проблем, которые могут быть у учащихся? Как понять, что это дислексия? Она ведь в чем проявляется? Надь? То есть вы уже дали определение, им трудно читать. На самом деле, Талия, здесь
1: очень много есть признаков. И в книге Дэвиса выделено 37 основных, основных признаков. Вот. Но основное, на что обращают внимание учителя и родители, это трудности чтения. Потому что вроде бы это как такая естественная функция, да, которой как бы учатся все. Не уметь невозможно, потому что буквы знаем, как они называются, знаем, а собрать а собрать эти буквы воедино в слово, получается очень большая проблема и трудность. Вот получается парадокс. Буквы по отдельности мы знаем, а собрать их в одно слово очень тяжело. А медленное чтение, послоговое чтение, чтение не по возрасту. А получается, иногда часто приходят там ребята четвертый, класс пятый, а чтение послоговое на уровне второго. Это при том, что ребенок с высоким интеллектом, иногда даже в среднем он высший интеллект, IQ обычных людей, увлекающийся, очень интересный, много придумывающий всего, фантазирующий. И ребенок чувствуется, что он развитый. Но почему он плохо читает, вот отсюда начинается проблема. Родители понять не могут, почему <laughs> это происходит. И как бы выясняется через какое-то да, время, как клубочкам. Часто такие детки, они зеркали. Тоже есть такой момент, частое зеркалиние при чтении, когда буквы могут видеться в обратную сторону, писаться тоже в обратную сторону. Трудности в понимании прочитанного какие-то... Действительно, здесь вот основной, наверное, такой тоже один из основных признаков – это то, что здесь а, устойчивые ошибки у таких деток в школе. Устойчивые. То есть это не так, что а, там разовые, а именно в одном и том же слове, в одном и том же правиле каждый день могут быть ошибки. У меня были такие примеры, когда а, учительница каждый день девочке исправляла слово «классная», работа с удвоенной С. И каждый день девочка писала ровно также с одной буквой С. То есть это устойчивость, методичность таких ошибок. Это не то, что разово, действительно, еще раз повторюсь. То есть вот это может быть признаком невнимательности, а именно изо дня в день,
0: как бы из раза в раз, ошибки повторяются. Спасибо, Надежда. Но вот нас слушают преподаватели английского языка. И я по своему опыту могу сказать, что мы, может быть, вы не знали, мы иногда самые первые узнаем, что у ребенка какая-то проблема с чтением. У меня тоже был такой опыт учащегося. Я сейчас-то понимаю, что это была, наверное, дисграфия, что ребенок уже ученик взрослый, когда слова писались в одно слово, все слова в предложении в одно слово, то есть не существовало понятия заглавная буковка, точка пробелы между словами, и, конечно, вот то, что сейчас мы узнаем про это и помогаем сейчас вот и нашим подкастам, учителям э, понять, определить, э, есть ли у ребенка дислексия, может быть, родителям, родителям это сказать. То есть вот как мы, преподаватели, не специалисты в, в этой области, можем определить, что это дислексия? Уже отметили на свой вопрос. Некоторые признаки тоже
1: важные отметили, когда пишется все в одно слово, не замечаются да, знаки препинания. Очень часто в английском, да, и предлоги, вот эти вот такие есть специально с понятием триггерных слов, они есть и в русском, и в английском, в любом языке, которые действительно на которых трудно образы представить такому ребенку. Это часто предлоги, местоимения. И действительно часто дети пишут их слитно. То есть как ин, да, также в английском он, также и в русском в на вот эти вот короткие слова, как мы их называем. Но здесь учитель также очень похоже определяет, он понимает, что ребенок на слух воспринимает информацию очень хорошо. То есть у него здесь все замечательно. А как дело касается письма и чтения, начинаются проблемы. То есть здесь учитель понимает что что-то немножко не так, потому что тоже опять же, развитый, много знающий, интересный, им занимаются, и это чувствуется. А какие-то вот есть такие моменты, которые повторяются раз-раз. Как словарный диктант ошибки, перево... меняются буквы местами, да, бывают и целые там слоги, неправильно тефтонги пишутся, большие там да, заглавные точки. То есть вот эти вот маленькие звоночки, как бы они тоже есть. Действительно, учителя английского языка часто вот эту проблему, наверное, чаще, чем учителя русского языка, ее замечают и начинают задавать вопросы. И это очень, скажем так, похвально. Спасибо вам, что вы такие внимательные и чутки.
0: Вы слушаете подкаст «Методический калейдоскоп» проект Макмиллан Эдукейшн о методике преподавания английского языка. Что можно посоветовать родителям? То есть, как преподаватели увидели, что вот, затруднение в чтении, в орфографии, в спеллинге слова, сказали родителям, что родители могут предпринять? Здесь такая очень щекотливая
1: тема, и родителям нужно говорить очень мягко. Нежно, потому что родители бывают разные. Бывают случаи, когда родители начинают очень бояться этого слова, этого термина, дислексия. И родители в первую очередь, наверное, должны обратиться, ну как правило, то есть такая целая цепочка уже одного пути, к которому обращаются. Первым делом это логопеды, неврологи, нейропсихологи. Бывают даже такие моменты, когда ребенок жалуется на зрение, что он плохо видит при чтении. Это тоже такой один из признаков. И ведут родители его к окулисту. Бывали случаи даже к сурдологу, потому что родителям казалось, что ребенок плохо слышит. У него плохой слух. Оказывается, он неплохо слышит. А момент как бы, своего состояния стресса, а действительно для них чтение. Да, письмо ⁇ это стресс. У него идет искажение. И зрительное, отсюда он плохо видит. И слуховое, отсюда он плохо слышит. Поэтому, наверное, вот таким специалистам стоит в первую очередь обратиться. Мы уже, тоже как последняя уже инстанция, как правило, по коррекции, когда все предыдущее,
0: что я перечислила, уже ну, как бы, немного не, не, не помогает, скажем так. Надежда, откуда появляется дислексия? Почему у кого-то она есть, у кого-то нет? Расскажите, пожалуйста. Ну, если так вкратце,
1: Наталья, до сих пор до конца не изучена этот вопрос. Есть предположения, действительно, они жизнь это подтверждают, Есть разные признаки. Есть первичные и вторичные причины возникновения дислексии. Первичные – это еще задолго до рождения могут быть ребенка самого, то есть в родовой даже деятельности, ипоксии, какие-то сложности в беременности мамы, в родах, наследственность, когда, есть похожие проблемы у ближайших родственников, у папы или у мамы, у дедушки или у бабушки,
0: бывают даже у дяди и тети, с этой стороны, тоже. Какие вот возможные пути помощи ребенку, чтобы он был успешный, чтобы он маленькими шажками, но ушел вперед? Вот как помочь, например, преподавателю на уроке, ученику с дислексией? А, ну, здесь есть такие даже ряд, ряд рекомендаций
1: для того, чтобы какому ребенку помочь. И действительно, если у ребенка есть некоторые трудности в письменной речи, да, то, ну как правило, это было бы идеально, если бы учитель давал бы немножко ему больше времени. Мы часто в рекомендациях пишем на 25% больше времени от основного, чтобы он мог спокойно, это самое, наверное, главное, прочитать, не, не торопясь, не спеша спокойной обстановки понять, что там нужно сделать, выполнить. Потому что очень часто ребята такие, они несколько медлительные, это правда. Они выполняют многие вот эти виды работ медленнее, чем их одноклассники. И они, у них начинается уже такой небольшой как бы комплекс или страх, что они не успеют. Поэтому начинают наторопиться. А мы торопимся, там и ошибки появляются учитель немножко должен давать им больше времени, даже, может быть, чуть-чуть где-то на перерыве, на перемене дать дописать спокойно, хвалить. Немножко больше, может быть, чуть, ну, так, не очень заметно, что не вызывая, наверное, небольшую ревность самих одноклассников, может быть, хвалить там больше, в тетради написать какой то там прия приятную реплику, да, что ты да, молодец. Да, да, да. Они же прекрасно понимают, что они ну, немножко отстают, да, им хочется они всегда сравнивают себя, им хочется также быстро читать и быстрее, там, чем их одноклассники успешные, быть такими же успешными. Поэтому здесь самое главное наверное терпение и не ждать, прямо, что результат будет через очень короткий период времени. Поэтому, и даже есть такая тоже рекомендация, что таким деткам это было бы идеально, если бы школа шла и учителя на уступки, чтобы часто им делать не письменные тесты, а какие-то, может быть, в устной форме, потому что так они себя чувствуют комфортнее и более успешными, и оценки у них лучше. Естественно в, да, в этой Надежда, форме. Или,
0: может быть, когда мы вот только начинаем буковки вводить, например, на английском языке, учим их читать, может быть, здесь какие-то приемы есть, когда а вот, чтобы они эту букву попробовали, наверное, там вот сделать ее, самим ее не написать, а именно собрать, может быть, из чего-то или слепить. Работают ли такие приемы, я слышала.
1: Да, на самом деле работает. и мы в нашем, в нашем методе как раз вот работаем с пластилином, лепка. Поэтому здесь очень важный момент, чтобы можно было это пощупать, сделать какую-то 3D-модель. Может быть, из 3D-ручки там тоже объем. А, написать на муке, вот и может быть. Как... Какие-то такие вот нейропсихологические приемы здесь тоже
0: очень а, хороши на самом деле. Поэтому на какой-то здесь... поверхности они могут писать для того, чтобы какие-то вот запомнилось да, ребёнку образ да, 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 этой, этой да, буквы, да, слово, может быть.
1: Угу. Да, а, Может быть... Угу.
0: Иллюстрации здесь также могут помочь, Надежда, потому что Не у нас, могут. например, в учебниках, мы знаем, у нас, вот, у нас в курсе для вот детей этого возраста всегда есть опора в виде картинки. Потом всегда у преподавателя есть флеш-карты, которые помогают им запомнить слово, как оно произносится, образ слова. И так называемый сайт когда картинка и под ней слово написано. Мне кажется, это вот помогает. Я по своим ученикам да. вот uh, смотрю. То есть, если больше работаешь с флешканзами, потом эти слова, они с легкостью угадывают и читают их.
1: Да, да, замечательно. Подкрепление получается, визуализация. Какие-то ассоциативные моменты. У каждого свои. У кого-то как слово пишется, какие-то свои ассоциации, картинкой, может быть, или на слух какое-то, вот знаком... схожее слово, да, то мы тоже очень за. Действительно, потому что это подкрепляет. И действительно, когда мы запоминаем какой-то символ, а это может быть буква, буквенный символ, и символ может быть какой-то там математический, например, или символ какое-то новое слово, нам здесь важно три вещи. Как это слово слышится, как пишется и как выглядит. И здесь вот как раз эта визуализация, проговаривание, тактильное объединение, может быть, тоже
0: очень хорошим подспорьем для того, чтобы наш мозг ребят запомнил. Также формат. я думаю, Надя, mm -hmm. права, что когда э, текст озвучен, э, проще ли будет потом ученику его читать? Потому что вот поэтому, например, сейчас все тексты по чтению, они озвучены. Поможет ли это ребенку вот с дислексией потом его, может быть, сначала запомнить его, как он звучит, или, или это не поможет? А, а, Наталья, здесь а, есть тоже разные дети.
1: Среди дислексиков есть разные дети. И ко мне вот недавно пришел замечательный мальчик, у, который раз прочитывал сам, что он читал, и на следующий, в следующий раз он уже... Это воспроизводил на слух и намного быстрее. То есть он сам запоминал, что он читает. Поэтому вот здесь может быть два варианта: да, действительно, детки, будут де дети, которые запомнят хорошо, и у них будет действительно привязка, и запомнит, как это сложное слово читается. Ну и второй вариант, когда им нужно все-таки самим да, еще раз проговорить. Ну, может быть, может быть, не один раз далеко. Да? То есть дети все разные. Среди этого вида а, таких не, необычных людей тоже они все а, по-своему разные, уникальные. Один в чем-то силен больше, там, например, в творчестве, другой в спорте, третий феноменальную память имеет, четвертый замечательно что-то делает, поэтому они все, все, все уникальны, каждый по-своему. Но есть и такой вид, как вы только что упомянули, замечательно, как а, воспроизводит устную речь. Даже вплоть до диалога, кто какую реплику сказал и в какое время.
0: Надя, ну и, наверное, да, еще вот интересно про взрослых, у которых здесь лексия. Как они, может быть, адаптируются или компенсируют, компенсаторные что-то у них, какое-то там, что-то помогает им потом читать? Или они больше аудиокниги слушают? Как вот, расскажите, пожалуйста, если у вас такой опыт. Да,
1: Наталья, мне посчастливилось поработать и со взрослыми. Вот. Очень интересная тоже такая группа, группа людей, интересная, потому что действительно в большинстве дети приходят, а взрослые они уже такой большой путь прошли. И очень интересно, как у них там все складывается. Вот. Действительно, они учатся компенсироваться. Книги для них это хорошее подспорье, потому что действительно у них часто бывает очень хороший слух, их слуховая память, часто они ну, используют свои вот эти сильные стороны и в будущем в плане, что из таких людей, как правило, вырастает и мы знаем много очень фамилий людей, которые, будучи детьми, испытывали такую проблему, они остались взрослыми дислексиками, но превратили это в сильную сторону и режиссеры, и там журналисты есть, и актёры певцы, спортсмены, очень изобретатели, очень большой, большая группа таких людей. Очень часто много взрослых, которыми встречались, они работают в IT-сфере компьютерами и бизнесмены-предприниматели, потому что их такой пытливый и, скажем так, богато воображаемый мозг придумывает какие-то новые виды решений, новые виды бизнес, виды деятельности, то есть здесь оно работает на них. И действительно, они учились на тройке, но как бы это не основное, помогло им в жизни устроиться и достаточно хорошо найти себя.
0: Спасибо, Надежда. Я думаю, что наш сегодняшний разговор про дислексию был очень полезным. Мы многие имеем таких учеников, я думаю, мне кажется, в каждой группе есть ученики. Как хорошо, что мы сейчас про это говорим учимся распознавать вот дислексию и дальше выстраивать свою работу таким образом, чтобы помочь учащимся быть успешными в чтении, в письме. Спасибо. Спасибо. Вы слушали подкаст «Методический калейдоскоп». Проект Макмиллан Эдюкейшн» о методике преподавания английского языка. Дополнительные материалы по этой теме вы можете получить по ссылке в описании подкаста.